0: Bist du up to date? Der Albummonat mit Andy und Tim.
1: Hallo Andy.
0: Hi Tim.
1: Da sind wir schon zum zweiten Mal. Ja. Ich freue mich sehr auf unsere Folge.
0: Ich mich auch. Es gibt viel zu erzählen. Ja, es
1: ist viel passiert. Erzähl hm. du mal.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die jetzt äh, diese Folge vielleicht zum ersten Mal hören. Ja. Wir machen hier einen Podcast, in dem wir über Alben sprechen. Genau. Und warum machen wir das? Weil, Weil du, wir Alben lieben. Wir lieben Alben. Du schreibst schon seit Ewigkeiten über die verschiedensten Alben. und Ich hast bin mich
1: Kulturjournalist, genau und, genau. und du bist?
0: Ich bin DJ, Musikerin.
1: Und 80er Jahre Liebhaberin. Genau. Und ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen.
0: Das ist so ein bisschen unsere Gemeinsamkeit, die Ladies. Genau. So ist das. Ja, deswegen setzen wir uns hier jeden Monat einmal und, zusammen.
1: Und referieren über die Musik, die wir so gehört haben. Genau. Wie gesagt, in letzter Zeit sehr viel Heavenly, hey. das neue Lied meiner Mitmoderatorin,
0: ja. Andi. Ich spiele also, in einer Band auch, nämlich Power Plush, Und wir haben den rausgebracht letzten Monat, Heavenly, unseren neuen Song.
1: Ja, es sind diesen Monat wieder sehr viele spannende Alben rausgekommen. Oh ja. Beides Portfolio ja schon doch anders war als beim letzten Mal.
0: Auf jeden Fall. Ein bisschen, also nicht so die großen Größen. Ja, haben letztes Mal.
1: Letztes Mal haben wir ja äh, mit unserem kleinen Schwenk zu Kate Bush dafür gesorgt, dass das gleich nochmal in die Charts gegangen ist. Genau,
0: sind. das liegt nur an uns. <lacht> ah,
1: natürlich. <lacht> da war aber Florence and the Machine, der Auslöser. Ja. Ähm, ja, das stimmt, so ein, so ein, so ein mega knaller äh, internationalen Ausmaß ist es nicht dabei, aber sehr viele, sehr schöne Sachen. Toll. Womit wollen wir anfangen?
0: Na, ich habe ja erstmal kurz noch was zu erzählen, äh, okay. weil das äh, so ein bisschen mit dem letzten Mal zusammenhängt. Ich habe nämlich äh, zwei Künstlerinnen, über die wir letzte, letztes Mal gesprochen haben, live sehen können. Oh. Wir hatten nämlich das Glück, beim Temple Sounds zu spielen, Powerplush, ganz spontan. Und wer war der Headliner? Florence and, and the Machine. Machine. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich habe sie einfach zum zweiten Mal in meinem Leben live gesehen und ich sag dir, es war, es war wie eine heilige Messe.
1: <lacht> Hast du dich getraut, sie anzusprechen? Backstage?
0: Nee, also wir waren <lacht> schon da aus dem Backstage raus. Und die kam auch sehr, sehr spät mit ihrer Crew. Die waren bestimmt noch im Hotel vorher. Ist auch, ähm,
1: ist auch seltsam, ne? Wenn man dann man weiß ja gar nicht richtig, was man fragen soll. Ich hätte
0: kein einziges Wort rausgebracht. Das ist für mich wirklich eine. Also eine göttliche Figur. Vielleicht wollte wollt ich deswegen auch gar nicht mit ihr sprechen, ja. damit das so ein bisschen erhalten bleibt. Und das Konzert war großartig. Sie hat viel vom neuen Album gespielt, war herrlich. Auch einige ältere Kracher, sage ich mal. Und nicht ihren Überhit, You've Got The Love, den ja jeder kennt. Finde ich aber geil, dass sie es nicht gemacht hat. Sie hat dann äh, stattdessen vom ersten Album Rabbit Heart gespielt, was so ein, so ein Song, den... Nur die Leute kennen, die von Anfang an dabei sind. Und da habe ich mir wirklich die Seele aus dem Leib geschrien. Es war großartig. Weite
1: zweite war dann wahrscheinlich?
0: Ja, morgen. morgen.
1: Unsere Platte des, des
0: Monats.
1: letzten Monats. Genau. Fleisch.
0: genau. Äh, das war auch toll. Das war tatsächlich erst dieses Wochenende. Ähm, also vergangenes Wochenende. Heute ist der, welcher ist heute? Der 27.
1: Wir machen das ja immer zum Ende des Monats, genau. damit wir am ersten.
0: Fresh erscheinen. Genau,
1: wir wollen immer am ersten des Monats, des Nachfolgemonats erscheinen und das ziehen wir auch durch. Deswegen müssen wir natürlich die Folge am genau. Ende des Monats aufnehmen.
0: Genau. Und jetzt am Wochenende waren wir auf dem Impulse-Festival auch mit Power Powerplush und da ist sie eben auch aufgetreten und es war hervorragend. Also, sie hat jetzt eine Live-Band, die unglaublich gut zu ihr passt. Die sind wirklich ein Herz und eine Seele und es war eine ganz großartige Performance. Und super, super schön, die Songs, die wir jetzt so lange gehört haben auf dem Album, okay. äh, einfach mal live zu sehen. Also es war wirklich großartig. Eine ganz, ganz tolle Persona, finde ich, Künstlerin. Äh, auch so eine Figur, finde ich. Es war wirklich... Sehr, sehr, sehr schön und auch intensiv. Also es war super. Ich
1: war jetzt im Wochenende auch im Festival, dem Full Force in Ferropolis. Mm. Aber ich kann leider nicht mit einer aktuellen Band dienen, die dort äh, ein Album am Start hatte und dort gespielt hätte, obwohl da auch sehr viele, sehr coole Künstler am Start waren. Mm. Seal and Ardor zum Beispiel hat mich sehr überzeugt. Das ist so eine, so eine Mischung aus... Äh, Gospel, Traditional und Black Metal. Sehr okay. schräg, also von einem, von einem Schweizer, Sch Schweiz-Afrikaner. Und ähm, fand, ich, fand ich immer so ein bisschen interessant, aber hat mich auf Platten nie so richtig gekriegt, aber live mit äh, zwei Background-Sängern, so ein bisschen also mhm. diese Gospel-Nummer, und das hat weggehackt. Also das war schon ziemlich cool. Warst aber, du da
0: beruflich oder warst du da privat?
1: Na, das ist in unserem. Fall immer so schwer zu trennen ne? Ja, genau. Dann, ja. Ich war dort beruflich privat, wie, okay. wie so oft. Ne? Verstehe. Und äh, die Platte von denen ist auch äh, dieses Jahr erschienen. Werde ich mir unbedingt noch holen. Mhm. Aber die ist jetzt nicht in unserem Portfolio drin, weil die oh. diesen Monat nicht rauskam. Genau,
0: wir nehmen das genau. <lacht> jetzt haben wir aber eine
1: ganz schöne Schleife gedreht. Ja. Womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir mit einem von deinen an.
0: Okay, dann würde ich mit den Petra Girls starten gerne.
1: Da machen wir das Schwierige gleich am Anfang, genau. Das
0: Schwierige? Ja, Fang,
1: erzähl du mal von den Petrol Girls. Die Petrol Girls sind eine junge Band aus
0: Ich weiß es gar nicht, UK? Ja. Ich glaube UK.
1: Und das, sind das alles Frauen? Das kommt einem sehr weiblich vor.
0: Ähm, ich glaube, ja. ist also auf jeden Fall eine Sängerin.
1: Mag sein, dass ja. noch ein, zwei Musiker dabei sind, aber also das ganze Setting wirkte auf mich, ohne dass ich die näher gegoogelt hätte, gut, sie heißen Petrol Girls,
0: ja, aber es wirkte auf mich heißen. sehr weiblich. Ähm, auf jeden Fall sehr feministisch, was mir ja sehr, sehr gut gefällt. Ähm, das auf
1: jeden Fall. Hat mich überrascht, dass du mit so einer Band kommst, weil ich fand die sehr schräg.
0: Schräg? Inwiefern denn?
1: Also sehr neusig, äh, streckenweise. So electro punk me so irgendwie mhm. habe ich so spontan gedacht. Also sie halt doch, die sind nicht gefällig, obwohl sie irgendwie so einen sehr festival-groovigen Teppich immer drunter haben. Ne? Ja. Aber sehr viel mit elektronischen Noises, mit Verzerrungen, mit, also mit Atari Teenage Riot auch dabei. Ja,
0: sehr ähm, Riot-mäßig. Also ich habe gerade äh, gegoogelt, es sind zwei männlich gelesene und zwei weiblich gelesene Personen. Ähm, Wie
1: kommst du auf die Petrol Girls? Hätte ich auch wieder so eine Platte, die ich mir ohne deinen Zutun wahrscheinlich wäre ich nie drüber gestolpert.
0: Ja, also ich kenne die tatsächlich äh, von meinen Bandmitgliedern. Äh, Nino und Maria hören das, glaube ich, hm. äh, ganz gerne. Und die hatten halt einen Song, ähm, da singt die Frontfrau Touch me again and I fucking kill you. Und das ist so der Song, den ich halt von denen kannte. Und dann habe ich gesehen, ah, die bringen ein neues Album raus. Ähm, und fand es ganz interessant und dachte... Nehmen wir mal mit rein. Und es ist eigentlich wirklich gar nicht mein Genre. Also gar nicht so die Musik, die ich höre. Ich bin ja gar nicht so der übel krasse Fan von so.
1: Krasser Lärmmusik. Genau,
0: ja. Ähm, aber die Inhalte der Songs, die catchen mich halt richtig sehr und die finde ich sehr empowernd. Deswegen fand ich es sehr äh, interessant, das Album. Weiß, sie
1: haben auch Popschmelz dabei. Ne? Also wie gesagt, eine Atari-Teenage-Riot-Platte muss man sich ja anhören wollen.
0: Ja, manche äh, Vocal Lines sind sehr catchy dann ja, auch. Genau, also die, 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 die
1: lärmen mal ordentlich rum, genau. dann lassen sie den Synthesizer mal so richtig knarzen ja. und ja. verzerrte Bässe, alles dabei. Und dann kommt aber mal wieder ein sehr eingängig poppischer Chorus. Das macht es ja. über die Entfernung doch dann leichter, das Album zu hören.
0: Voll, ja, zum Beispiel äh, gibt es auch einen Song, der heißt Baby I Had an Abortion, ist ja gerade passend zum Weltgeschehen, äh, finde ich, also da sind sie ja brandaktuell irgendwie ja, mit dem Album. Ja, das ist der Song,
1: der mich auch ehrlich gesagt so ein kleines bisschen, ähm, ja, wo ich mir so ein bisschen am Kopf gekratzt habe, ich verstehe den Ansatz, ne? mhm. gerade Weltgeschehen, ähm, in Amerika werden da gerade sehr unfeine Gesetze beschlossen, ja. die dem der Frau das Recht absprechen über ihren Körper zu verfügen, ja. was ich auch sehr bedenklich finde. Ähm, umgedreht finde ich natürlich nicht so super lustig. Dann also sie sie sing, singt dort Baby I Had an Abortion so, das ist so der lustige Fest, die wir gröre und mhm. dann am Ende lacht sie laut.
0: Ja, das finde ich auch krass. Das hat so einen krassen Twist reingebracht auf jeden Fall. Ich glaube, es ist einfach eine sehr überspitzte Darstellung davon, ja. diese Entscheidung für sich selbst getroffen zu haben sozusagen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant in dem Moment. Ja, Fand also interessant auf jeden
1: Fall. Ist eine ne nicht unanstrengende Band, aber wie gesagt, <lacht> mir gefällt die aktivistische Energie doch ja, sehr gut. mir
0: auch sehr und ich, ich finde sagen. das irgendwie sehr empowernd äh, und die Energie gefällt mir einfach, ähm, weil es eben schon diese Riot-Attitude hat. Und, und was,
1: mir dann eben, was mir gut gefallen hat, dass es dann eben doch nicht so eine reine Aktivistenband ist, sondern dass die, wenn man mal die Platte so ein paar mal anhört, da sind schon viele Feinheiten noch drin und, und also die Songs sind auch sehr ähm, musikalisch gemacht. Also es ja, ist nicht so, nach dem voll. Motto, ich habe jetzt eine Parole, die möchte ich bitte grölen nee, und die Musik ist, ist zweitrangig. Das sind
0: nicht so Demosongs oder <lacht> genau. sowas, sondern es geht auch voll um die Musik, ja das gefällt mir auch ziemlich gut.
1: Aber es bleibt deswegen trotzdem eine doch echt dornige Platte, sage ich mal, ne? die, die, man, die man doch hören wollen muss. Und ja. also, sie, also nach drei Durchläufen hatte sie mich dann halbwegs, mhm. aber es ist keine leichte Kost, aber nichtsdestotrotz für Leute, die dem Feminismus etwas abgewinnen können oder seinem Anliegen, eine höhere Eigentlich sollten
0: alle Leute die Platte mal hören, damit sie sich das in den Kopf prügeln, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Insofern äh, wünsche ich der Band viele Festivalauftritte.
0: Ja, ich würde sie auch gerne mal live sehen, muss ich sagen. Ich glaube, das macht Spaß.
1: Wenn wir einmal beim Krawall sind, können wir ja vielleicht zu einer von meinen Platten ja. kommen. Jetzt wird es schwierig für dich. Sag mal. Und ich hole sie her. Wir haben natürlich versucht, wieder die Platten, soweit sie denn vorhanden sind,
0: zu ähm, holen. mitzubringen, ja.
1: Da ist er Creator.
0: Creator
1: Hate über alles. Da fand ich ja lustig, dass ähm, es ist ein, ein Song drauf. Kann man gleich mal spoilern. Midnight Sun heißt der ähm, mit Sophia Portanet als Feature-Gast. Die haben ja dann nach euch gespielt auf ja. dem Kosmos. <lacht> Witziger Zufall
0: Eine auf jeden Fall. Eine sehr coole
1: Sängerin, ja. die aber hier also außerhalb ihrer üblichen Wave-Chanson-Rolle eingesetzt ist.
0: Ja, ich finde, das war ihre Stimme war ein kleiner Lichtblick für mich auf dem Album.
1: Creator. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Band, die mich seit meiner Jugend begleitet. Die gibt es schon gefühlte 100 Jahre. Ähm, ihre ersten Alben, das waren auch so Selbstermächtigungshymnen, ähm, zu denen man sich da als, als junger Mensch gehen lassen konnte. Mhm. Pleasure to Kill, eins ihrer Highlight-Alben, das zweite gleich. Und seitdem begleitet mich die Band halt immer wieder und ist immer wieder für eine Überraschung gut, ähm, weil die ähm, sehr viele Facetten durchlebt haben in den 90er Jahren, mal so ein bisschen in die industrial richtung dann auch mal so ein bisschen Gothic, aber trotzdem immer beim Kerngeschäft geblieben. Eine der sympathischsten deutschen Bands, kam, also für mich natürlich, das <lacht> siehst du vielleicht etwas anders, mhm. ähm, Ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen gedacht, schon wieder eine Creator-Platte. Das ist, also ich habe gefühlt einen halben Meter Creator-Platten in meinem Schrank mittlerweile. Wie
0: lange gibt es die denn schon seit den 80ern? Ja, oder ja so die was, erste ne?
1: Platte kam so 84 raus. Und wie
0: viele Platten haben die?
1: Ich müsste, glaube ich, jetzt lügen, aber das ist die zwölfte. Also die, das ist, die, die letzte Platte ist ein paar Jahre her schon mhm. wieder. Ich hätte, also gefühlt gerade erst rausgekommen, dachte ich auch schon wieder eine Creator-Platte, es gibt ja schon so viele Gute. Und dann hat die mich sehr umgehauen. Also die ist auf den Punkt geknallt, auf der einen Seite. Schon der erste Song, Hate über alles. Referiert natürlich auf die Dead Kennedys mit ihrem California über alles. Okay. Ähm, über alles ist so im englischen Sprachraum so eine Floskel für hey, cool.
0: Über alles es im englischen Sprachraum? Es gibt
1: ja einige deutsche Worte, die im englischen Funktionieren. So Broadwurst Kinder oder Garden. Kindergarten. Und wie ich mir habe sagen lassen, über alles auch. Wie gesagt, es gibt eine sehr bekannte Aha. Dead Kennedys-Platte. Kalifornia, über alles. Und das. Ähm, ah,
0: ich habe mich schon gefragt, weshalb sie äh, da dieses Deutsche mit reingebracht haben. Genau, das ist
1: ähm, so eine internationale Referenz. Oh. Creators sind ja auch in der internationalen Metal-Szene so eine, eine der deutschen Referenzbands. Ne?
0: Ja, die hatten viele Streams, habe ich gesehen.
1: Das ist, äh, ja, ja. Und äh, die fangen mit dem Song an und der hakt so derartig alles weg, dass, äh, dass die das nochmal so hinkriegen, hat mich sehr überrascht. Und dann geht die Platte hinten raus aber ähm, so ein bisschen über die Bandgeschichte und nimmt so alle äh, Entwicklungsschritte der Band nochmal so, so ein bisschen auf. Mhm. Und äh, kann man super durchhören, man hat sehr viele Aha-Momente und ist immer wieder überrascht, wie die es schaffen in ihrem doch relativ limitierten, Trash-Metal-Kosmos, der Sänger Mille, hat jetzt auch jetzt nicht gerade so die sehr variabelste Stimme, sollte immer sein. Und sie haben einen äh, Gitarristen, der Sami, das ist einer der unterschätztesten Metal-Gitarristen weltweit, kann man nicht anders sagen. Der hat Melodien am Start, so bisschen die Andy La Rock King Diamond Schule, also das blitzt dann immer mal so in diesem Gewitter durch, mhm. diese, diese geilen Gitarrenmelodien, also hat mich sehr begeistert. Was hältst du von Creator?
0: Ich finde schrecklich. <lacht> <lacht> Aber das liegt, glaube ich, nicht an der Band, das liegt einfach an dem Genre. Also No Front, äh, ihr macht das bestimmt richtig gut, so wie Tim äh, gerade von euch schwärmt, falls ihr das hört. <lacht> Aber ich, ich, solche Musik löst so krass beklemmende Gefühle in mir aus. Aber du musst stolz auf mich sein, ich habe mir wirklich das ganze Album angehört von vorne bis hinten habe ich mir alles angehört und ich habe mir sogar ich habe versucht mir auch positive Sachen aufzuschreiben strongest of the strong hat äh, finde ich eine ganz coole Melodie und einen ganz coolen Songaufbau. Genau. Äh, conquer and destroy finde ich hat eine sehr gute äh, Gitarrenline also Gitarrenriff hat mir auch gefallen Sammy, genau weil du es ja auch gerade gesagt hast ähm, ja ich finde die Songs könnten also die Songs hören manchmal so auf und fangen dann aber nochmal an ich finde, die könnten dann auch einfach aufhören, aber es ist halt deren stilistisches Mittel. Das ist voll in Ordnung, ich will das gar nicht judgen. Ja, und die Stimme von Sophia Porternet war da so ein kleiner, äh, Lichtstrahl. Midnight für mich. Sun Was heißt helles das helles so. Mal. Ja, mit vor allem denken. das,
1: äh, Mille, der Chef der Band, der mag den Film Mitsommer unheimlich gern. Mm. Und das ist im Prinzip äh, seine midsommer version Also bei, äh, bei Rammstein konnte ich, das hatten wir ja letzten Monat, äh, deine Beklemmung bei solcher Musik, ja. da kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil die so ein bisschen sinister sind. Aber bei Creator ist das für mich so eine, so eine reinigende, euphorische Energie, schon also immer das gewesen. Das
0: kommt bei mir halt gar nicht Also an.
1: das ging bei mir schon bei Pleasure to Kill los und dann die Terrible Certainty, das ist so ein, ja, das schreit mal raus, okay. das, da will man, also das hat für mich so eine unheimlich reinigende, kartasische Wirkung, diese ja. Musik.
0: Ich verstehe, glaube ich, was du meinst, weil die Titel, die heißen ja zum Beispiel auch Strongest of the Strong und sowas, ist wahrscheinlich irgendwie was Empowerndes oder so. Aber bei Naja, die ist Band es ist sehr
1: links und sehr deutlich in ihrer Aussprache.
0: Ja, ich finde das halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist, ich glaube, ich check das Genre einfach nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich
1: werde vorsichtig sein mit solchen Platten, aber es nee, ist einfach. Also es
0: ist ja auch gut, wenn ich mal ein bisschen meinen Horizont ja. erweitere, aber ich, also leider kommt das bei mir einfach nicht an. Aber ich äh, bin froh, dass ich das einfach mal angehört habe. So.
1: kann dir ja zum Beispiel zeigen, dass ich das Vinyl zur wow. so limitierten Rot-Schwarz-Marble-Edition habe, die wow. es nur 300 Mal gibt. Ähm, sieht auch sehr geil aus, wie ich finde. Sie Was? haben den Künstler Elin Kantor äh, als Cover-Artist diesmal gewonnen. Der ist zur Zeit in der Metal-Szene sehr angesagt. Das ist mhm. ein israelischer Künstler, der mit so einer Mischung aus Ölfarben und Computerbearbeitung.
0: Ja, krass, Gerade, ja, so ein richtiges Gemälde. Ähm, wie.
1: Sehr viele Cover gestaltet. Aber das sieht doch
0: auch nicht empowernd aus, oder?
1: Naja, also, <lacht> ähm, das kommt bei, das muss man halt so wissen, bei Creator mitdenken, die spielen halt auch sehr viel mit Metal-Klischees. Also hm. du kannst diese Platte ganz stumpf als irgend so eine Faust in die Luft-Metal-Platte hören und dich null um die Inhalte kümmern. Hm. Wenn du aber hinhörst, ähm, kannst du die Inhalte dir gerne auch mitnehmen. Also das ist jetzt nicht so eine, so eine aktivistische Band, die sagt, ich will, dass du meine Message unbedingt frisst. Okay, ja. äh, die haben aber eine Message und äh, spielen da immer so ein bisschen mit diesen typischen Teufel-Monster-Metal-Klischees auch so ein bisschen mit. Ja, das see. gehört dort aber dazu. Ja, also irgendwie das, schon, ne? ja. Genau, also Iron okay. Maiden haben halt auch so ein Monster am mhm. Start. Und das ähm, finde ich bei Creator aber immer sehr gelungen, diese, diese Balance ja. und so. Also Creator, Hate über alles... Es wird nicht unsere gemeinsame Platte des Monats. Nee. So wird denn diesen Monat eine finden.
0: Mal Auf sehen, der, ich bin ich gespannt. Hab, ich
1: habe einen Verdacht.
0: Ja. Aber äh, nochmal dein Fazit zu der Platte?
1: Ähm, also im Creator-Kosmos, äh, ja, harte 9 von 10. Also das okay. finde ich, äh, das ja so ich es, gibt, es gibt sehr viele gute Creator-Platten. Gut, aber genug von mir. Deine nächste. Jetzt kommen wir zu deinem Highlight, mhm. das du mir angekündigt hast, oder?
0: Können wir machen? Ich hätte gedacht, wir machen jetzt so ein gemeinsames Ding mit Flümen.
1: Flüm Okay.
0: Wenn du da Bock drauf hast. Ja,
1: da habe ich sehr großen okay. Bock drauf. Das ist ähm, eine fantastische Platte. Ja. Paradise heißt die? Nee,
0: Palaces.
1: Oh, Entschuldigung. Ja. Labermist.
0: Richtig, Palaces.
1: Palaces. Richtig. Ja. Ich war so begeistert von der Platte, dass ich mir den Titel gar nicht richtig... <lacht> Flüm, ein Elektronikkünstler aus Australien. Mhm. Ich habe einen sehr weichen Spot für EDM, mhm. Electronic Dance Music. Ich bin ja. ein riesiger Skrillex-Fan, ich bin ein riesiger Deadmau-Fan. Das
0: hast du schon mal erzählt. Ich
1: mag da nicht alles, weil das Genre wird sehr schnell cheesy, muss mhm. man sagen. Also mhm. das, wenn das so ein bisschen wegrutscht. Das ist ja ein Genre, was weltweit riesige Erfolge feiert, ja. also in und Flüm ist für mich da so sehr weit vorn, weil da irgendwie, finde ich, da schafft dieses Conscious-mäßige, Abgefahrene und auf der anderen Seite ist der sehr zugänglich. Hm. Und die Platte ist ein Wunderwerk, ein Bilderbogen, oh, wow. der Mann doch, beherrscht Sounds. Das
0: macht eine Welt auf, das macht eine richtig krasse der Welt auf.
1: überrascht mit Soundideen, das kommt für mich fast an die Götter Neusier ran, streckenweise. Er referenziert auf unheimlich viele Sachen. Da hört man mal, da hört man mal ähm, ja, Skrillex an manchen Ecken raus. Dann äh, kommt da manchmal James Blake-mäßig rüber so ein bisschen. Also, mhm. ein, also ich der hat mich sehr gekriegt, die Platte. Mhm. Und dich?
0: Ähm, mich auch. Also ich bin jetzt nie der überkrasse flüm fan gewesen. Ich habe, ähm, muss ich sagen, die Hits fand ich meistens gut. Also ich kenne Flühen vor allem durch dieses äh, Never Be Like You, das war damals auch so ein äh, Hit von dem Album. Ähm, aber ja, also ich finde, also ich kannte äh, jetzt schon länger, er hat ja auch eine recht lange Promo Phase gehabt mit äh, mehreren Single-Veröffentlichungen, bevor das Album jetzt rauskam. Und die Single Say Nothing Uh, die ja. hat mich so ja. krass gekickt. Man muss auch dazu sagen, äh, das ist ein Feature mit Maya und das ist eine Künstlerin, die ich auch davor schon sehr, sehr, sehr gern gehört habe. Ähm, hat eigentlich gar nichts mit dem Genre, also mit seinem Genre zu tun, sondern eher so Indie-Pop-mäßige mhm. Sachen gemacht, die mich richtig krass gecatcht haben. Deswegen war ich super überrascht, äh, dass er sie als Feature hatte. Generell finde ich seine Features ganz krass. Laurel auch aus dem so Indie-Synth-Pop äh, finde ich auch super und Caroline Polacek finde ich auch ganz krasse Künstlerin, also richtig geil. I can't tell
1: ist das mit Laurel, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich finde richtig krasse Features, muss ich sagen. Auch welche, die ich jetzt nicht so erwartet hätte, deswegen hm? finde ich die nochmal mal geiler. Und genau, der Song mit Maya, Say Nothing, der hat... Oh, Damon Albarn hat er noch so dabei. Intense. Ja, ich habe mir jetzt gerade nur bei
1: Palaces, ne?
0: Ja, ähm, stimmt.
1: Deinen Lieblingssong hast du schon genannt? Ja,
0: yeah, Say Nothing. Der Meiner war. ist
1: ulkigerweise Jaspers Song.
0: Ja, das der war eine Überraschung.
1: Ist so eine kleine Klaviernummer, die er dann so durch einen Wolf dreht mit, mit so so ein bisschen Out of ja, genau so, als würde die
0: Platte so ein bisschen hängen oh, bleiben. Da,
1: also das, das hat mich auch. Das ist so einer, ja. der, also das war so ein bisschen der einer der Songs des Monats für mich.
0: Mhm. Ja, finde ich auch super. Um,
1: Get You fand ich auch sehr geil mit diesen, in der Mitte dieser Children-Sample kommt. Das hat mich so ein bisschen an Robert Miles erinnert. So. Also er referiert auch wirklich sehr cool rum, muss man schon mh. sagen.
0: Um, ich machte auch Hollow. Und uh, Only Fans fand ich irgendwie auch geil. Fand ich ein bisschen funny. Es zieht einen rein. Ja.
1: Also ich finde die ersten beiden Songs uh, Highest Building und Say Nothing, die sind sehr... Poppisch, wo, wo man so, also er, man muss sagen, er war ja früher sehr undergroundig unterwegs mm. auch und da kommt dann jetzt Highest Building, da denkt man zuerst so, was fängt er auch so an und macht so ein Ami-Kram und hat dann gar nicht so gekickt. zieht der einen rein. Ich glaube doch, wir können uns dann auf diese Platte schon mal vorab einigen, oder?
0: Ja, voll. Das also das
1: fand ich sehr großartig. Ja. Flühen.
0: Palaces. Super Sache. Palaces. Und, und ich
1: merke mir jetzt, ich muss mir die Sachen wirklich aufschreiben und nicht alle aus dem Kopf hören, ja. sonst dann kommst du zu solchen freudischen Verwechslungen.
0: Ich fand es auch cool, dass er den äh, Titelsong des Albums ans Ende gepackt hat. Irgendwie. Das war mal wie eine Auflösung, fand ich. Das fand stimmt, ich das Album
1: zieht auch, das ist unheimlich gut kuratiert. Das, ja. ist, keine, das ist keine aneinandergeklatschte Songreinfolge, das, fand ich das auch. fließt ineinander. Das ist, ja. äh,
0: boah. Und vor allem mit dem in Verbindung auch mit dem Artwork, das ist ja so ein ganz krass bunter Vogel, ähm, hat das alles richtig krass Sinn gemacht, weil das so eine Welt eröffnet hat irgendwie. Das richtig, fand ich super. Ja.
1: ja, er hat aber immer solche sehr artifiziellen Cover gehabt. Genau, das ja. War mit diesen Blumen, wo genau. man nicht genau weiß, ob das Computer genau, oder fotografiert ist. Genau. Das ist, so ist, ist. So das animiert ist animiert genau. Ist
0: Und jetzt so ist es -realistisch. so realistisch. So
1: ja genau, hyperrealistische ja. Sachen sind das.
0: Ich habe mir aufgeschrieben. Alles in allem super Sache.
1: <lacht> <lacht> ja, gehen wir mit. Was haben wir als nächstes? Komme ich mit einem? Ja. Gut, dann äh, nehmen wir das blanke Gegenteil. Sie kichert schon. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was du sagst. Ich habe hier eine norwegische Folkband. Wardruna heißen die. First Flight of the White Raven. Ich habe mir das gepreordert.
0: Ich würde gerade fragen, ist es eine Special Edition? Weil das Cover sah auch anders aus. Auch also man muss
1: dazu sagen, ich verfolge die Band War Druna schon länger und habe bis jetzt noch keine Platte von ihnen gekauft. Hm. Das hat noch nie so richtig gereicht. Aber diese Platte, das ist eigentlich schon ein Live-Album. Die haben in der Pandemie so eine Online-Geschichte also live im Studio gemacht haben, das mhm. dann so gestreamt und das ist quasi der Mitschnitt davon und dadurch ist die Musik noch so ein bisschen ähm, noch ein bisschen entkernter und wirkt noch ein bisschen leicht roher, obwohl das ziemlich mhm. perfekt gemacht ist. Also man, man, kommt, man hat ja. nicht den Eindruck, einer liveplatte es ist sehr... Es sitzt
0: alles es an der richtigen Stelle auf jeden Fall. Also
1: es ist, äh, ja, wie soll man es beschreiben? Ich würde es mal Ritual Fork nennen ja. oder... oder. Oh, ja, also ich habe auch ist, nach Worten ähm, gesucht, die Band äh, versucht nordische Folklore ähm, zu spielen, aber nicht im folkloristischen Sinn, sondern sehr äh, ja, rituell, sehr ambient ähm, und ich habe da so einen Spot für für so mhm. Ritualmusik, also ich mag auch Trepaneringsritualen und solche Sachen. Das wird aber oftmals auch langweilig, ne? Wenn das einfach nur so ganz elegische so Gesänge, So Wort, yeah. genau. Das, die Gefahr besteht bei sowas. Und bei Wardruna gefällt mir, dass die so die Bogen kriegen, dass die das auf zugänglich machen, ohne dass es so enya Mist wird. Hm. Dann kommt hier
0: mal ein, vor on der Floor rein und dann ist es plötzlich wieder catchy. Das habe ich mir gedacht. Genau, ja,
1: genau. <lacht> es ist unheimlich gut gesungen. Es ist äh, also es ist wirklich Musik zum sich rein verlieren, aber man muss auch ein bisschen Nerv dafür haben, glaube ich, oder? Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich finde auch, das ist ähm, das ist Musik, die findet in meinem Musikkosmos überhaupt nicht statt. Ähm, ich finde, das wäre unglaublich gute Soundtrack-Musik, muss ich sagen. Es ist
1: auch eine Soundtrack-Musik. Ach, tatsächlich? Also, die Band Wardruna macht den Soundtrack zu Vikings. Zu oh, Serie. Ich habe
0: ich hab gedacht, das erinnert mich so krass an Game of Thrones. Und Vikings, Game of Thrones, da gibt es ja schon so Parallelen. Ja, ja. Und dafür finde ich es unglaublich passend. Also dafür finde ich es wirklich richtig gut. Das ist halt jetzt keine Musik die ich mir anhören würde, wenn ich auf der Couch sitze und chill oder so, aber für also dafür finde ich es perfekt und auch richtig gut gemacht. Es ist sehr, also viel so mit Elementen. es ist mystisch, es ist, ja, es ist also nicht altertümlich, aber ich musste da wirklich an so Game of Thrones oder sowas Ja, denken. das
1: ist so ein bisschen, das soll natürlich alt sein, also sie ja. versuchen so ein bisschen diesen alten Spirit des Nordischen ja. herbeizurufen, aber was ich auch schön finde, dass sie sich nicht auf für so diesen ganzen Tor, Odin und, und was da immer so ja. rum, da reiten sie nicht so drauf rum. Und ähm, ja, das Soundtrackige, das haben sie auf jeden Fall, das mhm. hat mich auch so ein bisschen immer abgehalten, meine Platte zu kaufen, mhm. weil das ist dann das hat schnell Längen. Aber die Platte, die fast so ihre besten Songs äh, in diesem ja, Klangritual zusammen. Mhm. Mein Fave ist Uru. Uru, ich Das ist diese Bärenbeschwörung. Ah.
0: Ich fand äh, Skugge ganz cool.
1: Das ist der zweite Song, ja. Der hatte
0: dann einen geilen Twist.
1: Man finde. muss sich, wie gesagt, ja genau, sie haben Twists drin. Das, ja, das, ne, das, das, das macht es dann
0: auch spannend, so einen 10-Minuten-Song. Also, genau,
1: es ist nicht immer nur ambient auf einer Fläche rumgeritten, sondern sie haben immer mal so kleine Rhythmusverschiebungen, dann kommt mal ein interessantes Instrument. Sie spielen auch sehr viel nur auf Naturinstrumenten, vielleicht fast nur, ne? Habe ich, ah, okay. ich, ich habe jetzt gar nicht gegoogelt, muss ich mm. zugeben. Aber es klingt wirklich so, die hauen auf Holz und auf irgendwelche alten mm. trommeln. Also ja. ich habe kein herkömmliches Instrument raushören können, dass du ja. so mal ein E-Bass oder sowas käme. Obwohl die auch tiefe Bässe mit so Trommeln Ja, das ist ganz so. viel von... Also viel lohnt, lohnt von sich auch alten. unheimlich auf Vinyl über Anlage zu hören. Es mhm. ist so mit, mit Handy im Ohr ein bisschen blöd.
0: Ich hätte gerne noch ein paar Bilder dazu, weil das für mich so krasse Soundtrack-Musik ist. Also es holt einen in so eine Welt... Aber ich hätte die Bilder gerne noch dazu. So zum Anhören reicht es mir persönlich dann.
1: Okay, nicht. die bekommt man ja in den Videos. Der, yeah. der Kopf der Band hat ja auch so einen langen Wikinger-Bart. Mhm. Also die, die machen da schon... Nee, ich finde gerade den äh, Vorteil, dass die Musik einen so mhm. holt. Gut.
0: anhebend. <lacht>
1: Aber, Aber auf jeden Fall, also ich empfehle es und ich höre raus, dass dich das jetzt auch nicht erschreckt hat.
0: Nee, erschrocken gar nicht. Also ich fand es sehr spannend und... Es holt einen auch in so eine Welt, ich finde das immer geil, wenn es, wenn es so eine Welt aufmacht irgendwie genau. und das ist eine Welt, in der ich mich meistens gar nicht so aufhalte, aber war cool, das mal anzuhören auf jeden Fall.
1: War Druna ja, cool. First Flight of the White Raven yes. ein Klangritual nordischer Mystik, sehr schön. Andi, du hast mir es angekündigt und ja. jetzt kommt's.
0: Ich werde jetzt ein Loblied singen, nämlich auf das neue Fouls album Life is yours, heißt es, ist der Titel. Und ich habe wirklich lange drauf gewartet. Also die haben es ja wirklich sehr spannend gemacht. Sie haben sehr viele Singles veröffentlicht, sehr lange angekündigt, dass das Album kommt. Und jetzt endlich ist es da. Ah. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Fang du mit dem Loblied an.
0: Ich liebe dieses Album. <lacht> ich habe es gestern nochmal angehört und war so, oh mein Gott. Bei jedem Song dachte ich, ja, das ist es. Es ist so catchy, es hat so viel Drive, es hat so viel Aufwind, so viel geile Dynamik. Ähm, es ist sehr ist,
1: gut gemacht.
0: Ja, es ist Hammer.
1: Ja, also gegen die Machart kann man nicht viel sagen. Muss man, äh, es ist ähm, ein sehr tanzbares Album. Ja. Ich gebe zu, ich bin Zaungast, was die Folds angeht. Was ich habe eins das? ihrer frühen Alben mal gehört, das war sehr düster melancholisch. Mhm. Aber am Ende war es mir nicht düster melancholisch genug. Oder die Songs haben mich nicht so überzeugt. Also, Welche ich hast hab, du denn
0: gehört? Weißt du das?
1: Äh, das, ist, das ist irgendwie so, so ein blau-düsteres Cover, wo so ein Typ yeah. so. Also das Cover fand ich sehr geil. Ne? Mhm. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die mir auch noch Loblieder von den Fouls gesungen haben.
0: Mhm. klingt
1: äh, für mich, ehrlich gesagt, wie so eine 80er-Jahre-Disco-Band.
0: Äh, krass, okay. Das Album. Also ich sehe, wo das herkommt, ja.
1: Ich dachte ABC, Prince, uh -huh. nur schlecht.
0: Ja, also ich höre jetzt Falls schon eine Weile. Mein lieber Freund, äh, der Shelterboy, hat mir die damals empfohlen. Und äh, ich bin auch mit, also Antidotes war das erste Album, live, äh, Total Life Forever das zweite, die habe ich richtig viel gehört. Da waren die noch sehr im so melancholischen Indie-Bereich, würde ich sagen. Und jetzt, ähm, also das Album davor, das war ein Doppelalbum, war auch schon so sehr 80er angehaucht, aber auch noch ein bisschen dunkler. Und jetzt ist es wie so ein Erwachen nach diesen letzten zwei Jahren, in denen gefühlt alles geschlafen hat, finde das ich. Das
1: haben sie, glaube ich, auch so gefeatured, ne? ja. dass, dass das Album so die Pandemie wegbringt. Lasen ja, soll. und
0: das macht es komplett, also natürlich gibt es die Pandemie noch, ja, wissen wir ja alle, aber dieses Freiheitsgefühl von, es ist jetzt Sommer, wir können wieder auf Konzerte gehen, wir können wieder Musik hören, das hat es so krass für mich und das ist genau das, was ich persönlich gerade brauche. Deswegen ballert mich das Album, glaube ich, auch so weg. Also, ähm, Wake Me Up ist ja der zweite, also ich finde, der erste Song ist ähm, super geil zum Reinkommen, Life is Yours. Ähm, und dann kommt Wake Me Up und der knallt dich einfach nur weg und du bist vollkommen drin in dem Album. Und also oh, es ist. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie was für ein Auf, Aufbruchsgefühl das in mir auslöst. So, ich gehe jetzt raus und tanze es raus. Das löst es in mir aus. Und das finde ich so geil. Ich finde, das ist mit das Geistegefühl ähm, das Musik auslöst. Ich finde das
1: so schön, wie du... Wie du <lacht> Ich mag das immer, wenn jemand sowas gefunden hat und das ja. ihn so unheimlich antriggert. Ich kann es halt Ach. in dem Fall nicht so nachvollziehen, aber dir geht es wahrscheinlich mit Creator bei mir so. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich habe diese
1: Energie eher bei Creator gehört. Ja. Ähm. Ja, die Fouls, die machen nichts falsch für mich. Ne? Also ich kann denen gar, nicht, gar nichts Böses, aber das, ja, wie gesagt, das ist so, das habe ich alles in den 80ern schon mal gehört. Das ist und,
0: nicht so dein Ding wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, anlasslose Fröhlichkeit fällt mir da wieder ein. Ne? Das ist, ähm, also der melancholische Ansatz hat mir bei denen äh, besser gefallen. In der Tat hat es mich so ein bisschen äh, erinnert an die Klack-Songs, die ja auch mal so einen Move gemacht haben und hm. mal so einen schönen Elektro-Rock gebaut haben hm. und dann haben die auch so eine Völlig verdruckte Tanzplatte gemacht, die oh. keiner hören wollte. Dann haben sie auf dem Kosmonauten mitgespielt und sind eingegangen wie die Primeln. Also oh. weiß ich nicht, ob die Folds. Also ich habe mir so gedacht, ob sie sich damit jetzt so einen Gefallen getan haben, so eine Tanzplatte zu oh, machen. Doch, doch, aber ich merke, in der Fanbase ja. kommt das ganz gut an. Also, das ähm, freut mich.
0: Ich finde es halt bei denen auch super, dass die. Also man hört in jedem Album, dass die das sind. Ich habe jetzt nicht jedes Album intensiv gehört, aber. Ähm, die versuchen sich immer bis zu einem gewissen Grad neu zu erfinden, aber bleiben sie selbst. Und ich finde, das machen die so gut. Also ich glaube, das erste Album kam 2008 oder so raus. Also gibt es die echt auch schon ja. eine Weile. Ähm, und die sind aber noch aktuell. Also die sind aktuell, die sind da. Und das finde ich übelst geil. Und neulich ähm, haben wir mit, der, äh, mit unserer Band Powerplush die Beatsteaks supported in Köln und da hing einfach eine Setlist von den Folds und die haben einfach zwei Tage vor uns dort gespielt und ich war so, oh mein Gott, wir waren im gleichen Backstage und dann habe ich mir die Setlist angeguckt und also wenn ich auf dem Konzert gewesen wäre, dann das ich
1: merke, du bist krass, sehr entflammt. Alex. Ja,
0: ich Da bin hoffe euphorisch. ich so ein
1: bisschen, es kommt ja bald eine neue Editors-Platte raus. Mhm. Die hat, die haben mich mal so gekriegt. Mhm. das ist da fand ich, also wenn man es mit den Editors vergleichen will, da haben die Editors einfach die geileren Songs. Also diese, diese Schubkraft ist oft ähnlich, aber.
0: Mhm. Ja, Schubkraft, es hat wirklich eine krasse Schubkraft. Also wirklich großartige Melodien. Es ist. Also ich finde, geile Sounds, es ist super catchy und ich liebe Catchiness. Ich finde, gegen Catchiness gibt es nichts zu sagen. Geile ähm, Gitarrenriffs kombiniert mit geilen Vocal Lines. Teilweise sind die Vocals ja, auch Riffs so im, ja Funky. so Melodien halt. <lacht> nee, aber es gibt auch es gibt auch Riffs. Also ich meine jetzt nicht diese nur die Funky-Gitarre, sondern es gibt das so. Also wie gesagt, zu halten möchte
1: ich Ihnen, Es hat mich streckenweise wirklich so ein bisschen an Prince erinnert und ich glaube, ich habe meiner Abneigung gegen Funky Stratocaster Sounds schon Ausdruck verliehen. Aber ich gebe zu, bei Prince kommen die dann manchmal einfach so zwingend gut, dass es äh, dann schon geil ist. Und ähm, also die sind nicht so gut wie Prince. Ich glaube, das wäre jetzt Blasphemie, aber also streckenweise muss ich schon echt sagen, wow, also das in die Richtung geht das schon auch.
0: Äh. 2001 und 2AM sind noch mit meinen Favorite Songs. Looking High, auch geiler Song. Also wirklich große Empfehlung. Und von denen habe ich mir auch eine Platte bestellt, Limited Edition. Da sind so Blumen drauf gedruckt und wenn die sich dreht, sieht es aus wie ein Kaleidoskop. Ist aber leider noch nicht angekommen. Aber die bringe ich beim nächsten Mal das vielleicht
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass die Platten jetzt immer so spät ja. ankommen. Ne? Vielleicht haben mich die Folds ja auch deswegen so ein bisschen gebremst, weil ich ja wusste, was wir für einen
0: Klassiker!
1: Haben vor 25 Jahren...
0: Das ist so alt wie ich.
1: ...erschienen Prodigy, the Fat of the Land.
0: Das ist krass, das Album ist so alt wie ich.
1: Das Album ist so alt wie du.
0: Hm. Verrückt.
1: Und ähm, Prodigy. Ja, Wir haben uns darauf geeinigt, es als, als Klassiker zu nehmen wo das rauskam, es war schlicht eine Sensation. Die Single Firestarter kam schon sehr viel eher raus. Also sie haben an dem Album mhm. lang gebastelt. Firestarter kam, glaube sogar zwei Jahre vorher raus. Und Firestarter war so ein, so ein Game-Changer-Song damals. Mhm. Das äh, war mitten in der Technowelle und da gab es ja noch so ein bisschen diese Differenzen zwischen Techno-Freunden und Rock-Fans. Und Firestarter hat sie alle zusammengebracht. War so und das war die Band der Stunde. Und wo das, ja, das Album 97 Krise. rauskam, hat alles weggeschoben. So kann man nicht anders sagen. Ich war damals beim Konzert in Halle, haben die so seltsamerweise da auf der Tour gespielt. Ich habe noch nie so eine brachiale musikalische Eruption erlebt. Ich stand da hatte eine Cola in der Hand und es war wirklich, also es, man hat eine Welle vom Bass ja, auf der krass. Cola gesehen. Ja. Und äh, Smack My Bitch Up, Breathe. Ja, den kenne ich auch. Diesel Power war viele Jahre der einzige Hip-Hop-Song, den ich überhaupt habe gelten lassen. Ein Hammerstück. Serial Thriller, Mindfields, Narayana, Firestarter. Also ein Hammer-Klassiker-Album. Ich glaube, jeder hat schon mal Songs von diesem Album gehört.
0: Ja, natürlich. Also ein paar Songs kenne ich auf jeden Fall auch davon, einfach weil das so ähm Gesellschaftliches Wissen ist sozusagen, weil das so in die Popkultur übergegangen ist.
1: Für wie, hm. alt, wie alt fühlt sich für dich so eine Platte an? Also, ich meine, die ist so alt wie du. Also, wenn ich mir vorstelle, Musik, die in meinem Geburtsjahr rauskam, hört sich für mich furchtbar lame an.
0: Mm, nee, lame nicht. Ich habe halt so ein ganz spezielles, also ich sehe so MTV-Handkamera äh, gefilmte Videos. Sowas habe ich halt vor Augen. Auch du, du hast gerade die CD in der Hand, da ist so ein kleiner Krebs drauf. Die Krabbe, ähm, ja. Eine Krabbe, das ist, äh, also diese Ästhetik habe ich einfach vor Augen, aber das ist ja auch gerade wieder im Kommen, deswegen ist es gar nicht so unaktuell irgendwie. Mhm. Ich. Also es ist jetzt nicht lame oder so.
1: Witzigerweise heißen sie auf der Platte ja Prodigy, ansonsten immer The Prodigy. Mhm. Für, für die Platte haben sie das The weggelassen. Es gab Also die Platte kam ja nicht aus nichts. Ne? Es gibt ja die beiden Vorgängeralben, womit die im Underground also tierisch Staub aufgewirbelt mhm. haben. The Experience, war die erste und Music for the Jilted Generation, die zweite. War
0: das auch schon in den 90ern oder war das, das noch Das
1: war alt, alles 90er, ja. okay. da war es noch so ein bisschen, bisschen raviger, experimenteller, aber The Fat of the Land hat, das war einfach nur ein Gebläse. Haben wir ja seitdem auch viele Festivals geheadlined, leider ist der Sänger Keith Flint ja schon verstorben vor mhm. ein paar Jahren. Sehr markant oh, bei Firestarter ja. mit, seiner, mit seinen Teufelshörnern und der USA. Ja, das, 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 das habe ich halt auch denkst.
0: so vor Augen. Das ist so richtig 90er-Jahre-Ästhetik für mich. Genau, so.
1: ist es ja auch. Ja. Wobei, ich würde in Anspruch nehmen, dass das ein zeitloser Klassiker ist. Deswegen haben mhm. wir ihn ja auch als Klassiker genommen. Ja. Ich hatte einmal das Glück, die Band zu interviewen. Und äh, Keith oh. Flint hatte ja so den Ruf eines... Ähm, unangenehmen Menschen, der ständig gereizt. So hat er, das war ja also war seine Rolle auch. Und äh, bei dem Interview war aber irgendwie ähm, Liam Howlett, der Keyboarder, der eigentlich der Nette ist, der war irgendwie unpässlich. Ah. Kopfschmerzen, keine Ahnung. Und ich habe das Interview fast nur mit Keith Flint. Aber war sehr äh, nett, eloquent, freundlich. Also ich behalte ihn gerne in Erinnerung und immer wieder kracht weg.
0: Es kracht wirklich weg. Ähm, und ist es für dich auch eine CD-Band?
1: Es ist für mich in der Tat eine CD-Band. Hm.
0: Weil ich letztes Mal bei Rammstein hatte. Ja, äh,
1: die Platte ist auf CD erschienen. Es gibt ja. mit Sicherheit irgendeinen Repress auf Vinyl, aber da muss ich zugeben, bin ich überhaupt nicht scharf drauf. Mm. Fat of the Land ist eine CD-Band. Autoradio, CD rein.
0: Ja. ja.
1: Ist auch schon etwas lediert, <lacht> aber ich habe sie immer liebevoll gehalten. Prodigy. Genau. Wenn wir beim Autoradio sind, was hörst du denn sonst noch so?
0: Meinst du unsere Playlist-Sachen? Unsere
1: Playlist-Sachen, klar.
0: Boah, da ähm, habe ich mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, was ich äh, ganz, ganz viel höre gerade, ist die Band Wet Lag. Ich glaube, die kommen aus Neuseeland oder Australien. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ähm, sind zwei Frauen. Äh, machen großartige, naja, Indie-Pop-Gitarrenmusik. Ist wirklich super geil. Catchy auch. Geile Melodien. Ähm, Geil zum Dancen, geil gitarrig äh, und witzig ist auch, wir hatten ja letztes äh, letztes Mal über Harry Styles geredet. Ja. Der hat ähm, neulich einen Song von denen gecovert, Wet Dream heißt der Song. Das ist ein bisschen viral gegangen auf TikTok okay. und Instagram und jetzt nimmt er die mit als Vorband in Neuseeland ich mal Gebe mal vor. zu, ich habe
1: den Namen schon mal gehört, weil alle drüber sprechen, aber ich habe keine echte Vorstellung davon. Hör
0: da mal rein, ich glaube, das könnte dir auch was geben, muss ich sagen. Also Wet okay. wirklich großartig, das macht mir gerade richtig gute Laune, ist auch so Sommeralbum, ist glaube ich schon vor zwei Monaten oder so rausgekommen, ich weiß es gerade gar nicht, ist auf jeden Fall schon eine Weile draußen, aber richtig geil. Macht okay. übel viel Spaß.
1: Wo ich ja mal reingehört habe, was du mir so empfohlen hattest, äh, was auch schon vor ein paar Monaten rauskam, waren die Linda-Lindas. Die Linda
0: Lindas, ja. Das,
1: muss ich sagen, hat mich überrascht. Das hm. war das ist so ein Punk, eine Punk-Rock-Frauenband.
0: Die sind noch so jung, die, sind noch, die gehen noch das zur Schule
1: klingt so ja das klingt irgendwie so fresh wie gesagt so punk und singalong ist nicht so meins aber das hat das ist so fresh und ja. äh, also muss ich sagen wow, das hat mich richtig so ein bisschen ja. ups was ist das so das fand ich
0: ja das auch irgendwie es in, in die richtung? richtung Äh, nee das ist also wetlag ist ein bisschen äh, indiemäßiger nicht so punkig okay. also. Wobei, also so punkig
1: ich fand ich die Linda Lindas gar nicht eher so, so eher so punk-Rock-mäßig. So, so.
0: Ja, nee, aber Wetlag Leg ist nochmal ein bisschen, also wenn du es so sagen willst, weicher in Anführungszeichen. Okay. So. Ähm, aber ja, Linda Lindas sind auch super. Die sind auch mal viral gegangen mit einem Video, deswegen sind die bekannt geworden. Alles sind super. Finde ich großartig. Einfach in dem Alter schon also so Also die, Musik die Ka zu machen, Das kann ich mir sehr gut vorstellen,
1: dass, dass die gut abgehen.
0: Ja. Ähm. Genau, das sind eigentlich, also das und das äh, Falls-Album bestimmen gerade äh, meine ganz persönliche Rotation, muss ich sagen. Ich kann nochmal nachgucken, was ich sonst so an Einzelsachen höre.
1: Ähm also wenn man dann auf die Liste guckt, was man wirklich gehört hat, ich gebe zu Heavenly kommt bei
0: mir ist wirklich. Hör doch auf. Da, da muss
1: ich ja sagen, ich finde den, die Strophe, da hört man erst man muss dazu sagen, die Band Power Plush gibt es noch nicht so lange.
0: Seit 2020 in der Besetzung. Ja, jetzt. und
1: ihr seid auch an euren Instrumenten relativ fresh. Ja. Ne? Und da kommen in der, in der Strophe so ein paar Sachen, wo ich sage, das kann man eigentlich nicht machen. So, so die Akkordverschiebungen, so spielt man doch nicht Gitarre. Und dann kommt dieser unfassbare Refrain, wo ich sage, so eine Band, die gerade noch Gitarre übt und dann kommt, so ein riesen Refrain.
0: Also gerade noch Gitarre üben ist auch übertrieben. Nein, yes, also, ist natürlich, wir,
1: es ist übertrieben. Ich meine das nicht. Ich meine das eigentlich nur als Ihr seid keine erfahrene Band. Nee. Und der Refrain ist aber so, als ob irgendeine abgekochte Sau in den überpop refrain geschrieben hat. Ich, ich glaube, ich lobe etwas zu viel.
0: Immer her aber damit. Es,
1: also <lacht> wirklich. Das äh, ja, war in meiner Playlist weit vorne. Das vorn. freut mich sehr, Muss dass ich dir das zugeben, gefällt. das ist jetzt auch kein, um dich jetzt hier zu bauchmietzeln, das ist <lacht> einfach passiert. Das freut mich sehr. Es war auch sorgen. schön,
0: dass du beim Konzert warst. Auf dem ja, na, das das habe ich mir gefreut. natürlich nicht
1: entgehen lassen. Das äh, kommt, also es kommt live auch, es, man merkt so die Schritte. Es wird immer <lacht> bei jedem Konzert ein bisschen fetter, da kommt noch was. Es
0: macht doch mit jedem Konzert mehr Spaß. Also Leute, kommt zu einem Powerblush-Konzert, eure Wahl.
1: Ja, das kann man <lacht> durchaus tun.
0: Ja und was ja. läuft bei dir
1: so? Oh na ich bin natürlich da viel viel Fräser. Ähm, ich habe mir in der Tat wieder zwei ukrainische Bands äh, gegeben. Mhm. Zum einen die Band The Glass Beats, von der wir ja letztes Mal schon das die, die, schon die mal ich entdeckt, erzählt, ja. die ich wirklich zufällig entdeckt hat. Und wie es der Geier so will, haben die diesen Monat ein neues Album rausgebracht, mhm. völlig überraschend. Und ähm, die erste Platte ist sehr postpunkisch elektronisch elegant. Mhm. Und jetzt spielen die komplett mit mit Band, also mit Kontrabass, leises Schlagzeug. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die, wie die Hintergründe sind. Meine, eine ukrainische Band, die gerade ein Album aufnimmt, da gibt es mit Sicherheit einige äh, ja. Sachen, die man wissen sollte, die ich jetzt aber nicht weiß, die auch ähm, von der Band gar nicht... Ähm, bekannt gegeben sind.
0: Ähm, wieso meinst du überraschend? Haben die das nicht angekündigt nee, vorher? Oder? Das
1: kam, also es kam über meinen Alert. Ich bin bei Bandcamp, eifriger mhm. Kunde. Da macht es auf einmal Bing, Glass Beats, neue Platte. Okay. Time to Time heißt die. Die Sängerin ist nach wie vor unfassbar. Sie hat so eine ganz tiefe, es klingt so leicht abwesend, man kann es schwer beschreiben, aber es ist eine fantastische Sängerin. Und ja, wie gesagt, das ist mit, mit, mit akustischen Instrumenten mhm. gespielt. Mhm. Aber er hat mich sehr gekriegt, habe ich sehr mhm. viel gehört.
0: Cool.
1: Dann habe ich ähm, lange gepreordert. Ich habe sie hier im Moment.
0: <lacht>
1: kam gerade noch, also ist diesen Monat rausgekommen, kam gestern, dann rechtzeitig, um sie noch zu zeigen, White Ward. False mhm. Light. Ich, als Vinyl-Fan. Ich habe die, also weil es wie gesagt ukrainische bands unterstützt man am besten indem man ihre platten kauft hm. ich habe ja die die limited äh, extra edition mit umdruckten
0: wow, sieht echt und schön hulle
1: aus. mit wow, hulle oh, ne? das ist, das so ist eine ein Marbled. das ist rot äh, bier ja. gemischt mit Weizblätter. platter oh, sieht aus wie so eine kleine wie, sind ne, wie ein Granatapfel, ne? Ja, so, ein, ne, so ein bisschen. Oh. Ähm, sehr schick, ne? Die ist White schön. Ward ist eine, äh, ja, wie gesagt, ukrainische Band, die ich auch schon länger verfolge, von der ich auch etliche sehr schöne Platten habe. Ähm, die spielen so eine Mischung aus Jazz und Black Metal, sage ich mal vorsichtig. Also wir haben wir einen Saxophonisten dabei, wer die Band ähm, Boren und der Club of Gore kennt, das ist so eine mhm. Dark Jazz Band. Die und dann noch Blastbeats und Gegrunze dazu. Mhm. Dann ist man ungefähr bei White okay, Ward.
0: Das ja spannend.
1: Ich weiß auch hier nicht so richtig, wie die, ähm, das Album sollte schon äh, so kurz nach Kriegsbeginn rauskommen. Die mussten es nochmal verschieben. Ja. Äh, es ist auch äh, ein Spendenflyer drin. Wie gesagt, der Band geht es offen. Die leben noch in der Ukraine. sind dort, Also es Klaus. kann sich dunkel vorstellen, dass sie es gerade nicht leicht haben. Nee, absolut. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das auf Songwriting Einfluss hatte. Man hört es aber natürlich mit. Es ist eine sehr äh, einerseits resignierte, aber dann auch doch wieder sehr trotzige Platte mhm. geworden mit sehr vielen ambienten Innehalt Momenten, die mhm. aufgrund, wenn man weiß, was die Band ist und wo die herkommt, die einen gerade sehr treffen, finde mhm. ich. Also, das ist, ich nehme an, die Songs waren schon fertig, mhm. aber. Es äh, ähm, schwingt ja schon eine ganze Weile. Ja, Heile es ist. Mit, musikalisch wirklich großartig und äh, das neue Album kann ich nur wärmstens empfehlen False Light heißt das habe ich ähm, wie gesagt auch schon sehr oft gehört mhm. dann habe ich ähm, mir geholt Döll meine Hip Hop Order hat zugeschlagen von weit entfernt Döll ist ein von
0: Madness und Döll genau ah.
1: Madness finde ich also langweilig, muss ich leider zugeben. Aber Döll äh, habe ich ja. einen weichen Spot für. Ist ziemlich oldschool äh, Hip-Hop. Ich habe die äh, Nie oder Jetzt von Döll, die finde ich super. Dann habe ich mir die Kultur-EP geholt. Der verkauft das ja alles so über seinen Shop. Man kriegt dran nicht mit, wenn die Platten rauskommen. Mhm. Und da hat er seine Weit Entfernt, die schon lange vergriffen war, entweder noch mal aufgelegt oder hat noch ein paar Restexemplare bei Bandcamp gefunden. Und ich habe mir eins gesichert. Mhm. Weit Entfernt, die EP... Gefällt mir sehr gut. Mhm. Dann habe ich mal wieder meinem Emo-Drang nachgegeben. Die ist auch schon eine Weile alt. Also ein paar Monate. Ähm, die Band heißt The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Mhm. Normalerweise so ein bisschen Indie, Emo, Punkig. Diesmal ein bisschen Platte. epischer. Sehr schönes Orange. Ähm, Illusory Walls heißt das Album. Ich musste erst mal gucken, weil der Bandname so lang
0: ja. ist.
1: Ähm, mag ich schon lange, habe ich alle Platten von denen, neue Album, ich musste ein bisschen reinkommen, aber wie gesagt, die sind sehr episch diesmal geraten und ähm, hat sehr viele Rotationen auf dem Teller hinter sich, diesen Monat bei mir. Ist und das
0: Album jetzt neu? Oder das du, Album
1: ist neu, ja. Das okay, weil du meinst, es
0: gibt schon eine ganze Weile.
1: Ja, ja. also für, für unseren, so, unseren Podcast-Kosmos okay. gibt es das schon eine Weile, verstehe. aber es ist... Ja. dieses Jahr erschienen. Okay. Ich habe es diesen Monat aber viel gehört mhm. nochmal. Und dann habe ich mal äh, eine Platte mir gekauft, die, ähm, da schleiche ich schon länger drum rum, J. Amiga. Amiga,
0: das ist ja schon, also...
1: Das ist, äh, das ist so, ein, so eine legendäre Platte aus der DDR, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, der Sänger der Band Die Anderen heißt Jens Müller, oder das war der Schlagzeuger von der Band Die Anderen. Und der ist... Ähm, Ende der DDR von einem amerikanischen Musikmanager entdeckt worden, Aha. der mal bei den Beach Boys mitgesungen ja. hat, irgendein so Typ, und der hat auch mal City produziert, das war so oh. ein Ami, der fand irgendwie die DDR geil, und der hat diesen Verstehe, jungen es gibt viele Mann... gute
0: DDR-Musik. Bitte? Verstehe ich, es gibt viele gute DDR-Musik. Ostrock ähm, fand ich geil.
1: Du fandest Ostrock geil? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was du mit DDR-Musik verbindest. Ähm, und der wollte, also dieser Manager, wollte aus dem Jens Müller einen internationalen Star machen oh. und ist mit ihm 1989, also Anfang 1989 nach London gegangen, hat mit ihm ein Album aufgenommen und das sollte so ein bisschen der Überraschungsklou werden, also die DDR wollte sich auch ein bisschen offener zeigen. Ja,
0: ich finde, und, dass man sieht aber auch den amerikanischen Einfluss auf dem Cover ja, irgendwie sieht, ein bisschen. Ich sag
1: mal, er sieht für die damalige Zeit schon sehr süß aus. Er ne? also, sieht, sieht
0: Hammer aus, muss das, ich sagen. Ja, ja,
1: also lange Haare, guckt mit einem, ich würde es mal Schlafzimmerblick nennen. Ist in eine Sweetie Maus.
0: Eine Sweetie
1: Maus, der Jay. Ne? Der Jens. Und <lacht> ähm, der Witz war wirklich: also auf der Platte, es ist nicht erkenntlich, wer das ist. Es steht nicht Jens Müller drauf, der Mann heißt nur Jay, also J, also J-Punkt, genau. was ihn heutzutage der, sehr schlecht googlebar macht. Der aber,
0: Buchstabe sozusagen. Genau.
1: Und die Platte kam unglücklicherweise dann Ende 89 raus und niemand mm. hat sich für Jay interessiert. Er hat dann noch eine CD gemacht. Also die, der Plan ging so völlig schief und seitdem ist diese Platte so ein bisschen in Mythos.
0: Du hast sie jetzt. Die
1: ist günstig gebraucht zu kriegen bei Discogs. Also ich habe jetzt keine Unsumme bezahlt, keine Ahnung, 8 Euro oder so. Ich wollte mal wissen, was dran ist und ich muss sagen, es ist ein Rohrkrepierer. Also die Musik ist, mag sein, in London produziert. Es klingt wirklich sehr westlich, also klingt so nach End-80er-Elegant-Pop. Ja, sehr,
0: es sieht sehr poppig aus. Ja, es aus, ist auch.
1: wirklich super gemacht. Er kann das gesanglich nicht ausfüllen, das muss man einfach mal sagen. Also hm. was die sich dabei gedacht haben, es ist, keine Ahnung, er, wie gesagt, die anderen, das war so eine andere Band, ne, das war so diese underground Bisschen, bisschen kratzig, in mhm. die Art. Ich liebe die Art, ich liebe Sando. Und in dieser Riege mit seiner Band konnte der bestimmt reüssieren, aber als Popstar, da fehlt ihm wirklich, also an allen Ecken das Format, muss man mal mhm. sagen. Lustigerweise hat der nach der Wende eine Firma gegründet, die so eine Art Fax- Mailboxen gebaut hat. <lacht> okay. Damit ist er reich geworden, oh. hat sich auszahlen lassen und macht jetzt, ich will es nicht der in der Weltgeschichte rum und macht jetzt auch wieder ein bisschen Musik. Nein, der Jens hin. Müller. Nicht mehr als ähm, Jay. Und was man wirklich. Ich habe mir parallel dazu mal noch ein paar DDR-Platten angehört. Jessica zum Beispiel, der Spieler, ist der Hit Ich beobachte dich drauf, Tino Eisbrenner. Es sind wirklich zwei Welten. Tino hm. Eisbrenner kann singen, staubische DDR-Songs das klingt international, der Mann kann aber nicht singen.
0: Wenn man also es kombiniert hätte.
1: Das ist so ein bisschen, also in dieser J-Platte, da kommen für mich so richtig diese, ja, weil das gilt so eine Überhöhung, ne? wenn schon sogar internationalen Star hat die DDR hervorgebracht und da kam dummerweise der Wende dazwischen. Mhm. Also es wäre spannend gewesen, wenn die wirklich zu DDR-Zeiten erschienen wäre.
0: Ob das was ge gemacht D hätte. Die, ja. die
1: Musik ist wirklich super international, also für damalige Zeit.
0: Jetzt muss ich mir das mal anhören und mich davon selber überzeugen.
1: Also es ist, äh, man kann es jetzt nicht wirklich äh, sagen, starke Musik von früher, sondern es ist wirklich interessant äh, mhm. für die Zeit. Was magst du für DDR-Musik?
0: Ähm, ich habe durch meine Eltern ganz viel Silly gehört. Ja, das ist
1: natürlich großartig.
0: Ähm, Karat habe ich auch ein bisschen gehört. Also ja, so ostrock Du hast da schon eine Ahr dafür. Ein, ein, ein bisschen schon, habe ich halt durch meine Eltern ja, Silly ist
1: natürlich ganz...
0: Ja. Top -notch, Und meine Eltern, die, äh, meine Eltern, die gehen jetzt auf die City-Abschiedstour.
1: Ich habe mir diesen Monat tatsächlich Tag. die zweite City-Platte meines Lebens gekauft, oh. Casablanca. Äh, die, ist, die ist wirklich sehr gut, ja. weil da wenig City beteiligt war. Ja. Ja, City ja. fand ich immer nie so doll, aber die Casablanca ist wirklich legendär.
0: Ähm, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, ja. die ich äh, viel höre gerade. Ähm, nämlich Brockhoff. Hast du schon mal was von Brockhoff gehört? Das hat mit
1: Brockhoff Klanglabor aus Leipzig zu tun.
0: Nee. Das ist eine äh, neue aufstrebende, ich sag mal Indie-Rock-Alternative-Künstlerin. Ich glaube, aus Hamburg kommt sie. Ähm, und die hat ihre erste EP veröffentlicht. Mhm. Sharks heißt die. Das kann ich dir auch empfehlen. Ist wirklich sehr ähm, schöne Indie-Musik. Ich mag EPs. Ja. Es sind äh, fünf Songs. Ähm, davor hat sich schon zwei veröffentlicht, Sharks und Second Floor. Ach nee, drei sogar, Missing Teeth noch. Hm? Ähm, ja, lege ich dir ans Herz, ist sehr, sehr schön. Klingt nicht sehr schlecht. Gut.
1: Dann lege ich dir noch Betteroff ans Herz. Oh, Betteroff, oh, musst du mir doch
0: nicht ans Herz legen.
1: <lacht> die habe ich nämlich diesen Monat auch immer wieder mal gehört. Die ja. steht bei mir noch, weil mein Ten-In-Schrank voll ist, steht die vorne dran, oh, da warte ich auch sehr aufs Album. Ich war ein bisschen von dem Fatoni-Feature, das fand ich nicht ganz so... Close. Das habe ich mir
0: tatsächlich noch gar nicht angehört. Ja,
1: das war nicht... Aber mein Gott, der braucht Features, der Mann muss bekannt werden, der ist Ja, großartig. der macht
0: ganz tolle Musik, das stimmt. Da
1: warten wir mal aufs Album. Ja. Wir werden es vorstellen, wenn es erscheinen wird. Aber natürlich. Nächsten Monat deuten sich schon wieder großartige Veröffentlichungen an. Ja,
0: wir haben echt immer viel zu erzählen. Es gibt ja. viel Material, das gerade produziert ich wird. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Ich bin sehr gespannt denke, das wird äh, großartig.
1: Ja, ich glaube für heute haben wir unheimlich viel Material durchgenommen.
0: Glaube ich auch. Ähm, Könnt
1: ihr euch die Ohren wund hören genau. dran und die Herzen erfüllen.
0: Hört mal rein in die Alben. Genau. Und Kann man sowas sagen wie bewertet unseren Podcast, <lacht> schickt uns Feedback, wir freuen uns über Feedback.
1: Jederzeit.
0: Genau. Und ansonsten, viel Spaß im Sommer. Und eine, gute Zeit. eine gute Zeit. Zum Bis zum Juli.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüssi.